0: Olá, seja muito bem-vindo ao Pod EBD, o seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. Eu sou o Kleber Maia, estamos aqui para mais um episódio desse podcast que vem semanalmente trazer a você complementos, subsídios, informações que possam ajudar na próxima lição aí da Escola Bíblica Dominical. No episódio de hoje nós vamos tratar aí do tema a desacralização da vida no ventre materno Tema da lição de número 5 desse terceiro trimestre de 2023 E aqui comigo, com muita alegria, recebo o pastor Jeremias Couto Que vem retornar ao PodBD Para trazer a sua contribuição sempre muito bem-vinda e muito válida Hoje vamos tratar de um tema que realmente... É um tema polêmico, que traz muitas discussões, mas um tema essencial para nós discutirmos dentro desse, dessa proposta para esse trimestre. Pastor Jeremias, seja muito bem-vindo e as suas considerações iniciais para os ouvintes do POD-EBD.
1: Muito obrigado, pastor Kleber Maia. Mais uma vez aqui estamos para o Pode ebd para este episódio que trata... Da desacralização da vida, tá? mencionando a questão do aborto, como o mamãe bem mencionou, e espero que tenhamos aí um momento bastante agradável de compartilhamento, de interação e que os nossos queridos ouvintes do Pode-ABD também possam tirar o maior proveito possível uh, da exposição que será feita neste episódio. Também o meu abraço aos demais colegas que participam e ao pastor Gleibson, o nosso timoneiro, que ainda está ausente em razão de seus estudos.
0: Muito bem, uma alegria estarmos aqui para este episódio e, como sempre, nós temos três questões a considerar a primeira delas diz o seguinte, a manifestação do Espírito, Espírito Santo de Deus, na visita de Maria a Isabel, conforme está registrado lá no capítulo 1 de Lucas, e é a leitura bíblica em classe dessa revista, ou dessa lição, essa revista, essa, esse episódio mostra um feto cheio do Espírito Santo, não é? que é João Batista, ou pelo menos o, o verso 15 de Lucas capítulo 1, diz o Senhor que ele seria cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento, e esse feto cheio do Espírito Santo reconhece um feto recém-gerado, que havia acabado de ser gerado em Maria, como o Senhor. E aí, como podemos usar esse texto para defender a vida intrauterina ou como Deus considera a vida a partir da concepção? É um texto muito rico que nos traz aí pensamentos muito interessantes. Não é, pastor Jeremias? Eu começo com o senhor sobre essa questão.
1: Pastor Kleber, o tema é auspicioso e é bastante interessante quando o irmão começa a abordagem do tema exatamente partindo da própria Bíblia, porque a Bíblia é o nosso fundamento e, no caso em tela, a própria narrativa do nascimento de Cristo e fazendo menção de João Batista. Um detalhe bastante interessante é que o texto diz, no verso 26 do capítulo 1, e no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. Temos aí a história é, dessa, dessa, desse episódio, né? o episódio do nascimento de Cristo. Mas essa menção ao sexto mês é bastante interessante porque ela se reporta... A, a, ao, ao mês em que João Batista estava em sua gestação quando vamos lá para o capítulo 1 e o verso ah, 24 diz e depois daqueles dias Isabel sua mulher concebeu e por cinco meses se ocultou dizendo assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu próprio entre os homens tratando da sua gestação e aí vem a introdução e no sexto mês sexto mês da gestação de João Batista e foi exatamente nesse sexto mês que vem o anúncio da do nascimento de Cristo e bem aí no início da gestação de Jesus é um ponto muito interessante que Maria vai visitar Isabel e ocorre esse episódio em que João Batista no ventre se alegra ah, por perceber que quem estava sendo gerado no ventre de Maria era o próprio Senhor o próprio Senhor ah, a minha analogia aqui Primeiro é que um feto com seis meses é um feto já formado, porque existe essa discussão, principalmente no mundo científico, né, é, da concepção da vida, quando começa, se é quando há fecundação, etc. Ah, outros já colocam a questão ali por volta da oitava semana, etc. E não pode entrar nesse mérito. Mas uma criança com seis meses, aliás, um feto com seis meses é um feto formado já, a, inclusive com possibilidade de sobrevivência fora do útero, né? é, embora vai exigir, claro, suporte médico, mas a possibilidade de sobrevivência fora do útero, porque já é, uma, já é um, 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 digamos, um bebê formado com seis meses. Então, esse bebê, esse feto, estremece no ventre de Isabel, quando Maria faz essa visita, não é? E o que estava sendo gerado em Maria, e esse é o ponto, era ainda, eu digamos, um ser, um ser que provavelmente transitando daquela fase embrionária para se tornar um feto. Então, nós temos aí o, o testemunho, tanto de um lado quanto de outro, de que um feto é um, um ser é, completo, né? não se trata aqui de potencialidade, a potencialidade é quando ainda está naquele estágio anterior, né? em que o esperma é esperma, o ovo é ovo e depois se encontram né? no processo de fecundação, mas não estamos tratando aqui nem desse estágio estamos tratando do de, de um estágio de uma transição já da fase embrionária para a fase fetal em relação à pessoa de Cristo em ambos os casos nós temos aí um testemunho no meu entendimento em favor da vida da sacralização da vida no caso João Batista não é o feto já se sabia o nome dele, né? Uh, o feto, ele estremece, ele se alegra, ele, ele, porque percebe que no, no, no ventre de Maria uh, estava sendo gestado o próprio Filho de Deus. Isso, a encarnação é óbvio, né? E o fato dessa diferença aí de seis meses é bastante interessante, por isso, porque um. Testemunho em favor do outro e ambos testemunham em favor da concepção da vida, da sacralização da vida, da importância da vida ah, como um bem, um bem outorgado pelo próprio Deus.
0: De fato, nós temos aí um testemunho muito interessante, e, e é uma coisa a gente considera aqui muito importante, porque no Evangelho de Lucas, especialmente. Todas as vezes, nesse, nesse, nessa narrativa de Lucas, que alguém é, é tocado, cheio ou movido pelo Espírito Santo, ele testemunha, né normalmente Lucas registra que após a ação do Espírito Santo, alguém testemunha. E é o que nós vamos ver que Isabel faz, ela vai então dizer né, que veio a ela a, a mãe do seu Senhor e ela então vai dar esse testemunho mas é impressionante que o menino João Batista ainda um feto aí de seis meses na, na barriga da mãe no ventre da mãe ele também dá testemunho porque é, é cheio do Espírito Santo mas como ele ainda não fala ele dá testemunho através da sua alegria da sua manifestação mas essa manifestação podemos entender que é um, um testemunho pelo Espírito Santo Da presença do Salvador ali O que mostra, então, que desde a concepção Há uma, um, já uma identificação de não somente que há vida Mas que há uma pessoa Não é apenas um, 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 um feto qualquer Não é apenas é, Maria com uma gravidez qualquer É Maria portando o Salvador no seu ventre, né, que já é Jesus, filho de Deus, o velho que se fez carne ali no ventre de Maria, embora seja ainda muito, muito, muito novinho, né, provavelmente ali, mesmo que Maria tenha demorado algum tempo para chegar até as montanhas da Judéia, partindo de, de onde ela estava, dada a, a, a condição de transporte naquela época, que não era tão rápido quanto hoje, mas mesmo assim nós temos aí provavelmente uma gestação de, de dias, né? de, de, no máximo talvez, quem sabe, duas semanas, mas tem já a identidade do Salvador, ou seja, é uma pessoa, Jesus, que está no ventre de Maria, e o, o feto ainda não nascido João Batista já é movido pelo Espírito para dar testemunho disso, o que mostra que então... A, a, a vida é considerada e a identidade é considerada desde o ventre da mãe Onde a concepção acontece ali no momento em que o, o feto é gerado no ventre da mãe Me lembra também uma situação interessante lá no livro de Juízes No capítulo 13, quando temos o anúncio do nascimento de Sansão que o, o, o anjo, né, ou o senhor que aparece na forma de anjo, o anjo do senhor, a mãe de, de Sansão, diz que o menino será Nazireu consagrado a Deus desde o seu nascimento, porém a mãe já recebe uma orientação que ela não deve tomar bebida, nem vinho, nem comer nada impuro, porque o menino seria Nazireu, quer dizer, mas ela não, era, ela não estava no voto de Nazireu, mas a partir do momento que ele fosse gerado no ventre da mãe, o que ela comesse né, já, já afetaria a, a vida daquele, daquele pequeno feto, então ela também tem que entrar num regime de restrição até que ele nasça, e depois que ele nascesse seria Nazireu, também aí entendemos que desde a gestação, desde a concepção no ventre da mãe, já é considerada, então, uma pessoa, não apenas uma vida ou um feto qualquer, mas, e, e nem apenas uma pessoa impotencial, mas uma pessoa que já tem identidade e que, portanto, já está sendo tratado por Deus desta maneira. Esse testemunho aqui do encontro do Senhor no ventre, de Maria, tão, tão recém-formado. E o menino João Batista, já com seis meses no ventre de Isabel, de fato é uma, um, um anúncio, né? um testemunho que a Bíblia nos dá sobre a consideração da vida intrauterina como sendo já de uma concepção e uma identidade que deixa claro que um, um feto não é apenas uma massa, não é apenas uma vida em potencial para a Bíblia, é uma vida já real e identificada com aquele que, que já a partir do nascimento receberá nome e tudo mais, mas já é considerado assim a partir do ventre da mãe, então é um texto realmente muito rico para esta defesa. Mas nós temos uma segunda questão que diz o seguinte, pastor Jeremias, a Bíblia afirma que o corpo humano, e aí vamos dizer especialmente o corpo dos crentes, para quem o apóstolo Paulo está escrevendo a epístola aos Coríntios, ele diz que o corpo humano foi comprado pelo sangue de Cristo e, portanto, pertence a Deus para a habitação do Espírito Santo. O texto de 1 Coríntios, capítulo 6, diz assim, eu vou ler do verso 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifique a Deus com o seu próprio corpo. Diante desse entendimento, que o corpo... Não nos pertence mais a Deus E que ele foi comprado Então pertence a Deus não apenas porque ele o fez Mas porque ele adquiriu por um preço elevadíssimo Que foi o sangue de Jesus Como podemos entender então a expressão muitas vezes usada Por aqueles que defendem a legalidade do aborto Dizendo meu corpo, minhas regras à luz desse contexto um crente poderia dizer uma coisa dessa e qualquer pessoa também poderia dizer algo assim, como nós podemos ver à luz da Bíblia esse tipo de declaração, pastor Jeremias?
1: Pastor Kleber, muito interessante essa abordagem sobre o fato de pertencermos a Deus, claro, na menção feita por Paulo em Coríntios, mas, de modo geral... De modo geral... Mesmo em relação àquelas pessoas que... Não experimentam a fé cristã... Costumamos dizer que... Ninguém vem ao mundo por acaso... Até um hino... Clássico... Do cantor Vitorino Silva... Deus tem um plano em cada criatura... Ou seja, a todos os atos da concepção, de concepção humana são atos permitidos por Deus e cada ser é um indivíduo. Um indivíduo completo, com personalidade, corpo, alma, espírito, espírito, alma e corpo. Essa ideia triuna que a Bíblia expõe em relação ao ser humano, não é? nós somos imagem de Deus e essa imagem transparece também na triunidade, espírito, alma e corpo. Então, quando um ser é gerado no ventre materno, na verdade, nós não temos ali um amontoado de células, na verdade, nós não temos ali um ser vivo simplesmente como ah, tentam passar essas pessoas que defendem o aborto na verdade nós temos ali já uma, uma personalidade definida porque ah, um feto digamos assim um embrião ele já nasce isso os próprios digamos cientistas e as pessoas que trabalham essa área da, da ginecologia, né? ela reconhece, é um, é um ser com personalidade própria, independentemente da mãe, independentemente da mãe, não é um ser acopl, aclopá, acoplado à mãe, né? ele, ele depende fisicamente, claro, dos nutrientes que a mãe... Ah, se nutre, né? E chega através do bebê pela pela placenta, né, pelo cordão umbilical, mas é um é um ser independente. É um ser que tem as suas próprias características. E isso é bastante interessante a gente pensar neste momento, porque essa 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 resposta que as, que as pessoas dão meu corpo, minhas regras, é uma resposta, eu diria, egoística. Né? Por quê? Porque nós vivemos hoje numa sociedade hedonista, ou seja, a, o, tem o prazer como um, um fim. Então, todos os atos, na em grande parte, têm como finalidade produzir prazer não como um meio, né? Deus permite o prazer como um meio. Né? Quando você come, você sente prazer na alimentação, mas você não se alimenta meramente pelo prazer. Você se alimenta porque você precisa se alimentar. Então, quando se produz um, um novo ser pela cópula, pela, pela pelo ato sexual claro que existe prazer nesse, nesse procedimento mas o fim, entre outros, é a procriação não se pensa no ato sexual meramente como um ato de prazer mas como também um ato para a procriação humana no caso em tela, o que a gente percebe é exatamente isso as, as pessoas usam esse argumento porque elas pensam meramente no prazer elas não querem ela quer assumir a responsabilidade, ah, do, digamos, da gestação, a responsabilidade do parto, a responsabilidade da criação de um novo ser, não é? o peso que isso in, in, implica, claro que a responsabilidade de criar filhos é, é algo trabalhoso, não é algo fácil. Criar filhos Então elas não querem pensar nisso Elas querem pensar meramente no próprio prazer E por isso usam meramente um, um, esse argumento falacioso Esse argumento mentiroso Esse argumento que é, é, contradiz todos os princípios bíblicos E também da própria, da própria ciência Que considera esse novo ser como um ser com personalidade própria né, com o personagem próprio Mas é, 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 o ponto é que o hedonismo leva a essa postura não é? Eu só quero ter o prazer Eu não quero assumir as responsabilidades que isso vai me acarretar né? Então é por isso que a gente vê é, Não estou aqui fazendo críticas, por exemplo A quem tem pets né? Animais de estimação, cães Eu já tive Mas eles são animais de estimação Ficam lá no seu quadrado é? mas hoje está havendo um fenômeno de substituição. Mães que têm os seus pets e, eventualmente, elas não têm filhos, e elas não têm filhos porque é mais fácil você adestrar um pet menos trabalhoso, não é? É, os cuidados serão menores, um pet você adestra e ele se condiciona, é, é uma espécie de behaviorismo, né? É, na área comportamental a questão do estímulo e recompensa, que no ser humano é diferente ah, no ser humano não existe muito essa questão do estímulo recompensa Uma criança pensa, uma criança se, se eh, faz pirraça, Uma criança eh, tem, já tem desejos próprios Já tem sentimentos próprios Já, já, já no mundo delas, embora seja um mundo totalmente eh, distante do mundo adulto Mas é, é um mundo em que todos esses sentimentos Toda essa abolição, a vontade eh, se manifesta Uhum. e essas pessoas não querem assumir esse tipo de responsabilidade então meu corpo, minhas regras, o que fere flagrantemente o próprio texto que o irmão traz que diz que nós somos a igreja e nós individualmente somos o, uh, o santuário da habitação do Espírito Santo
0: perfeitamente é uma coisa que é preciso deixar claro, né a partir da própria consideração médica, como o senhor já citou, que o, o bebê no ventre da mãe, o feto, é um ser vivo independente. Ele não é um prolongamento do corpo da mãe. Né? Ele, Inclusive, é a mãe que é passiva em relação a ele. Ele é que, que faz cessar o, o ciclo da mãe quando se instala no útero, né? automaticamente cessa ali... O, o, o ciclo menstrual da, da mãe, ele é que torna habitável o útero, ele é que vai fazer com que se desenvolva toda a gestação, ele é que determina a hora do parto na, pela, por condições naturais, né embora hoje muitas vezes se marca um, 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 uma data para o um nascimento por causa do, dos métodos de, de, de cirúrgicos, né e também, o, o feto no, dentro do corpo da mãe, ele, além de ter uma, um corpo diferente, um DNA diferente, muitas vezes ele tem é, características diferentes. Né? Ele está no, no ventre da mãe, mas a, a cor dos olhos, a cor da pele, a cor do cabelo e até mesmo o tipo sanguíneo muitas vezes é distinto do, da mãe e isso vai acontecer com toda naturalidade, né? no, no, no caso da minha família, por exemplo, é a, a minha filha tem o mesmo tipo sanguíneo que eu tenho, mas é diferente do tipo sanguíneo da mãe, quer dizer, ela estava no ventre da mãe, o sangue circulava ali, mas na realidade a menina tinha um tipo sanguíneo diferente da mãe, então, jamais poderia ser considerado uma extensão do corpo da mãe, um, 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 um apêndice, um, 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 um prolongamento de forma alguma. E quando o pastor... Pastor
1: Kleber? Claro,
0: um pois não, pastor Jeremias.
1: Se me permite aqui uma parte, o senhor Sim. mencionou uma coisa muito interessante, essa condição passiva da mãe. Né? Muito interessante esse ponto, ou seja... Todas as mudanças produzidas na mãe são mudanças a partir do próprio feto que gera essas mudanças. Né? E essa questão também da, do sangue é, é muito interessante frisar. O único sangue que predomina, geralmente, né, é o chamado o sangue universal, que é o O. Né? Esse sangue ele tem predomínio Uh, seja do pai, seja da mãe, meramente por uma, por uma questão biológica uh, que não tem nada a ver com é, essa ideia de apêndice, né a criança sendo um apêndice da mãe. Em outros casos, uh, às vezes, dá, ocorre até a mistura. Né? Mãe tem sangue A, pai tem sangue B, e há filhos que nascem com sangue A mais B, não? É muito interessante essa abordagem, pastor Muito interessante mesmo
0: Porque aí, quando consideramos isso né, Acaba totalmente com a ideia De que o feto seria Parte do corpo da mãe Ele jamais poderia ser considerado isso, Especialmente quando você entende Que ali tem um ser Que tem olhos diferentes da mãe Pele diferente da mãe Uma mãe de pele bastante branca Mas que é, teve um relacionamento com uma pessoa de pele morena, escura a criança pode nascer com a pele mais próxima do pai do que da mãe portanto vai ser distinta né e, e, e tudo mais, cabelo e, e, e especialmente essa questão do sangue agora, quando consideramos, além de tudo isso, a questão bíblica então vemos que o corpo, na realidade, ele não pertence de fato à pessoa. E, e veja que o ser humano ele não tem autorização, vamos colocar assim, da parte de Deus, nem para tirar a sua vida. O, o, o não matarás se aplica também à, à vida da pessoa, embora ali o sentido é primordialmente não assassinar alguém, mas Deus não... Concorda que alguém tire a sua própria vida, porque Deus é quem dá e é quem tira a vida. E agora, uma vez que alguém professou a fé em Cristo, Paulo diz que nós fomos comprados pelo sangue de Jesus e que, portanto, agora o nosso corpo se torna uma casa para Deus, né? uma habitação do Espírito Santo. Que por ser santo, então, esse corpo se torna um santuário, né? Veja que há um propósito aí para o uso desse corpo. A ideia do santuário é que tudo que ali for feito deve ser feito para Deus. Portanto, Paulo conclui dizendo exatamente: glorifiquem a Deus com o seu corpo. Se para uma mulher de forma, uma mulher de qualquer fé. A, a ideia de meu corpo, minhas regras, não se aplica a dar-lhe direito ao aborto, já que não é o feto um prolongamento do seu corpo, considerando uma cristã, aí então a, a, a coisa muda ainda mais né, de, de, de figura, pesa uma responsabilidade ainda maior, porque a palavra de Deus diz que devemos glorificar a Deus com o nosso corpo, portanto, tudo que foi feito ali, que for feito, deve ser feito para louvor de Deus, para glória de Deus. Paulo está falando primordialmente na questão de fugir da imoralidade sexual mas obviamente que como princípio isso se aplica a tudo que fazemos com o nosso corpo, inclusive a ideia de ter um filho ou deixar de tê-lo, isso tudo deve ser entendido como nós, é, primeiro respeitando a própria biologia, o corpo do feto não pertence à mãe, e considerando a Bíblia, o próprio corpo da mãe também não lhe pertence, pertence a Deus deve ser utilizado, então, para a glória de Deus. Esse é o princípio que nós encontramos na palavra do Senhor. E a nossa terceira questão, pastor Jeremias, coloca da seguinte forma. O amor de uma mãe por seu filho é apresentado na palavra como símbolo de um cuidado extremo. Só para citar um texto específico, Isaías capítulo 49 e o verso 15, onde o Senhor vai usar essa figura, dizendo assim, vou ler aqui na NVI, haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou, embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você, veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos, seus muros estão sempre diante de mim, Deus está usando a ideia do amor da mãe por seu filho como um símbolo de um cuidado extremo, embora Deus diz que o cuidado dele, o amor dele, ainda é maior do que este amor. E a pergunta é, a defesa do aborto, da legalização do aborto, da, da autorização para uma mãe se desfazer do filho do seu ventre, pode ser vista como um sinal escatológico de esfriamento do amor, já que nós temos na fala do Senhor Jesus dizendo que o amor esfriará no, nos últimos tempos. Podemos enxergar o amor de uma forma geral, já que nessa expressão tão grande dele, de uma mãe por, por um filho, isso está acontecendo. Podemos entender isso, esse crescimento da defesa do amor também como um sinal escatológico desse esfriamento do amor pastor. Pastor Kleber, eu acredito que podemos
1: pensar dessa forma, sim, porque eu diria que a sociedade, de maneira geral, em diferentes circunstâncias e situações, tem demonstrado que o amor, inclusive, tornou-se pervertido no sentido de trazer uma compreensão equivocada quanto ao seu significado porque hoje tudo é feito em nome do amor mata-se o bebê do ventre materno em nome do amor outras coisas do mesmo nível, por exemplo há um, uma película que no Brasil ainda não, não começou a a ser veiculada é? que é Sound of Freedom ou seja, som da liberdade numa tradução livre que trata do tráfico de crianças nos Estados Unidos esse filme já bateu recorde de bilheteria mas muitas, muitas salas não quiseram passar e aqui também há muita resistência no Brasil e porque ele mexe em áreas muito críticas nesse âmbito crianças que são são raptadas para a prática da pedofilia crianças que depois do uso digamos escabroso elas são descartadas e até mortas e os seus 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 órgãos é, são são traficados não é? são, são vendidos no mercado de, de, tra, de, de tráfico de órgãos humanos né? as coisas mais escabrosas ou, ou seja é, ve, ve, veja que contradição né? ah, os órgãos dessa criança traficada que foi usada sexualmente abusada vão ser usados para salvar outras vidas então, isso seria uma forma de amor nós estamos vivendo num mundo assim, em que os conceitos mudam nessa velocidade tal, são ressignificados, né? há quem defenda aí, por exemplo, a ressignificação da escritura, etc. Mas esse exemplo aí que o senhor citou da Bíblia, lá de Isaías, é muito interessante, porque ele alude esse amor extremo materno, mas também alude, ainda que ela se esqueça, ou seja, existe essa probabilidade, né? mas nós temos um exemplo positivo, para eu não me estender muito, naquele episódio de Salomão, com aquelas duas mulheres reclamando a mesma criança, a, ambas tinham, sido, tinham, tinham parido, tinham dado à luz, né? e uma das crianças morreu por descuido, negligência da mãe, e essa quis reivindicar a outra criança como se fosse uh, seu filho. Bem, o assunto foi levado a Salomão. Hoje, em tese, essa questão seria resolvida com bastante facilidade, por causa do exame de DNA, etc., e, e se encontraria facilmente uh, quem seria a mãe. Mas, naquela época a questão era mais séria, né? Então, a... veja a sabedoria de Salomão quando ele decide, bem, vamos pegar a criança, dividi-la ao meio, a... uma mãe fica com a parte e a outra mãe fica com a outra parte. E foi aí que se descobriu a, verdade... a verdadeira mãe, porque a mãe... a mãe falsa ou a mãe fake, né? para usar uma expressão contemporânea, essa mãe disse, não, então tá bom, isso é justo, né? É justo, mas a verdadeira mãe... Aquela que ama, que não se esquece Ela quis preservar a vida de seu filho Quando ela disse Bom, se for para ele morrer Então entregue para essa outra Que se diz a mãe da criança Ou seja, nesse gesto dela Salomão descobriu quem era a verdadeira mãe é, Que é um exemplo, digamos é, Gráfico, né, digamos, real né, Desse texto de Isaías Uma verdadeira mãe ela é capaz de dar tudo, inclusive a própria vida, em favor da preservação da vida de um filho. Então, é muito interessante essa abordagem, porque nem tudo que é feito em nome de, do amor é amor, senão o resultado dessa perversão, dessa ressignificação, digamos assim, do amor. É? do amor, porque, biblicamente falando, a questão do amor, inclusive há um livro de G.A. Carlson, esse livro foi publicado pela CPAD, se não me foge a memória, a difícil doutrina do amor de Deus é pelas suas complexidades, né a amor ama, mas amor corrige, amor rejeita o que é errado, Amor rejeita aquilo que é equivocado, não é? Uma verdadeira mãe jamais vai aceitar aquela mãe que ama, ela jamais vai aceitar que o seu filho seja abortado, ainda que haja dificuldades. E hoje existem soluções digamos, para aquelas mães carentes. Não é que é o sistema de adoção existem hoje instituições que é, se colocam à disposição até para adotar essas crianças né, para facilitar o, no caso de famílias carentes para que a criança sobreviva seja preservada ah, porque a vida, como diz a lição ela é sagrada desde a sua concepção
0: de fato e é uma questão interessante que a gente vê exatamente que esse crescimento desse pensamento ideológico que tem dominado o mundo nos dias de hoje tem levado a esse rompimento de laços afetivos, por um lado, não é? rompimento dos laços familiares, rompimento dos laços de amor entre mãe e filho e, no entanto, propaga um amor que, teoricamente, é um amor mais amplo que permite o poliamor, famílias de toda configuração, mas vemos que em sua essência, como bem citou o senhor, isso não é amor, o amor por um filho é algo que desde os tempos mais remotos da humanidade é retratado como um amor verdadeiro, um amor de mãe, o senhor citou bem aí como a sabedoria de Salomão foi demonstrada em identificar exatamente na que amava, a verdadeira mãe e quando uma mulher simplesmente resolve tirar o bebê do seu ventre sem nenhuma consideração de amor por ele, considerando apenas o seu bem-estar, se é que a gente pode pensar que ela vai ficar bem depois de fazer isso, isso de fato traz à, à, à luz a ideia de que o amor esfriou completamente é, o senhor falou sobre adoção, que de fato é uma saída para muitos casos, inclusive nos Estados Unidos, que é um país que sempre teve uma base muito grande é, na, no cristianismo, né, na, na, nas suas leis. Em muitos estados existem as caixas de adoção de criança, né, onde a mãe pode colocar um bebê lá e ao colocar, automaticamente ele aciona os, os meios de alguém buscar essa criança e poder ser adotado por alguém. Diversos estados americanos têm esse tipo de disposição, mas é, isso já mostra, né, historicamente, que então, mesmo quando a mãe não podia criar, havia uma maneira de a criança ser preservada. No entanto, hoje, nós vemos essa, essa forma de... de de desprezar esse amor, a ponto de, em muitos países onde o aborto foi autorizado, houve celebração, festa de mulheres nas ruas, como se houvesse algo para celebrar, agora eu posso matar o meu filho, que coisa maravilhosa para celebrar, é um esfriamento de amor que nos mostra que cada vez mais, o mundo está caminhando para o fim da era que nós conhecemos e aguardamos em breve a volta do senhor porque os dias vão ficando cada vez mais mais parecidos com tudo aquilo que o senhor disse que antecederia a sua volta e que Deus tenha misericórdia de de nós e das mães que gerarem seus filhos que não entrem nessa onda de desprezo por o, o, o bebê que está no seu ventre. Mas nós temos aqui uma última questão, pastor Jeremias, que é aquele momento da hora da pimenta, a mesa redonda e hora da pimenta, é esse momento que nós paramos para fazer uma reflexão mais para os nossos dias, e às vezes uma reflexão que provoca um pouco mas a ideia realmente é provocar um pensamento, uma reflexão sobre o que fazemos. E a questão colocada na Hora da Pimenta deste episódio é a seguinte, a posição da igreja de oposição ao aborto é vista por alguns como a imposição de uma posição religiosa a outras pessoas. Considera que essa questão de impedimento da vida no ventre... da valorização da vida... da vida considerada a partir da, da, da formação do bebê no útero... é apenas uma posição religiosa... que está sendo imposta a outras pessoas... e a pergunta então que surge é... a igreja deve calar-se sobre esta questão... aceitando que isso é algo estritamente religioso... ou deve defender a vida mesmo sob risco de perseguição e de outras consequências por não seguir esta forma de pensar que tanta gente defende hoje, como nós, como igreja, devemos nos posicionar. Pastor Jeremias, comece com o senhor.
1: Pastor Kleber Maia é um tema bastante próprio para a hora da pimenta. E aí nós teríamos de entrar naquele campo da cosmovisão cristã, mas não vou avançar nessa área, porque senão teríamos de fazer aqui um outro episódio para tratar do tema. No entanto, é uma postura que o mundo adota, e isso é definido nesse campo da cosmovisão cristã, por Schaefer, por é, aquela outra autora, Nancy Percy, e tantos outros, não é? Aquela tentativa de criar-se essa dicotomia entre vida cristã e vida secular, como se fossem duas coisas distintas, ou aquele outro aspecto, não é? De, de colocar a vida religiosa no andar de cima e a vida secular de modo geral, no andar de baixo, como se fossem duas coisas distintas, como se fossem uh, duas coisas dicotômicas. Não? Eu estou só introduzindo dessa forma para que a gente entenda por que há esse discurso. Não, isso é uma questão religiosa. Tudo que fere esses pressupostos novos, novos entre aspas, não? porque isso já vem de tempos antigos, só que hoje com um predomínio muito absoluto de secularização, do mundo né? então tudo que se trata de posturas cristãs digamos assim que confrontam esses comportamentos então eles jogam por um andar de cima isso aí é uma questão religiosa que não interfere na vida aqui embaixo só que nós temos de pensar o seguinte como cristãos nós vivemos à luz dos valores cristãos onde quer que sejamos onde quer que as circunstâncias sejam favoráveis ou desfavoráveis, os nossos valores são valores cristãos. E quando eles são analisados com, digamos, é, objetividade e também é, com imparcialidade, é o termo que eu quero usar, com imparcialidade é, é pelos cientistas, pelos é, pelo, pelos expertos, né, digamos assim, eles ele sabem que esses valores são valores que correspondem à, à própria subsistência da vida, da vida de modo geral. Né? É, esses valores não, não contrapõem, não contradizem, não destroem. Ao contrário, são valores que dão suporte à vida de maneira geral. Mas eles nos jogam para esse campo Exatamente, para excluir os nossos argumentos, para que os nossos argumentos não tenham validade, para eles são argumentos religiosos. E vale até citar aqui que o pastor Douglas Batista, né, que é o comentarista da lição, ele foi chamado para uma audiência pública, foi representar o meio, meio evangélico e fez uma excelente defesa da posição cristã em relação à questão do do, do aborto, porque nós não estamos aqui pensando em termos só religiosos, mas estamos pensando que esses princípios dados por Deus, são princípios é, como dizia aquele como diz aquele autor né, Macdova, ele diz exatamente, são, são valores imutáveis são valores eternos são valores válidos para todas, as, para todas as épocas, para todas as pessoas e em todos os lugares. Então, nós como cristãos, embora o mundo nos seja hostil, é tanto que na oração sacerdotal, Jesus diz, ele ora dizendo, pai, eu não te peço que os tires do mundo, então esse é o nosso pau, mas que os livres do mal, ou como o apóstolo João disse, o mundo jaz é no maligno, então esse é o um mundo onde atuamos, o mundo se opõe a Deus, é hostil a Deus e, e isso vai gerar conflitos, porque é, é, é natural no um mundo que se opõe a Deus, que ele produza esses conflitos, mas nós não podemos de maneira nenhuma a, a adotar aquela postura, não, não é que... Vamos ser agora grosseiros Vamos ser agora estúpidos Vamos ser agora é, agressivos No sentido ah, carnal não é? Mas a, O próprio evangelho ofende não é? Gostemos ou não O próprio evangelho ofende quando diz que todos Pecaram, quando diz que todos nós Somos como trapo da imundícia é, para, para corações Endurecidos, isso é, isso é uma ofensa Mas não é que a gente vai adotar uma postura Digamos, carnal, não Mas devemos defender os nossos valores como, como princípios que são válidos para todas as pessoas e, e que a própria vida né, a vida mostra você tem exemplos aí que não dá para citar também por causa do tempo, né, que onde esses princípios são aplicados quando, onde esses princípios são aplicados, ah, existe, existe desenvolvimento, existe prosperidade, existe uma família mais saudável, existe uma sociedade mais saudável, uma sociedade mais ah, justa, digamos assim, porque Deus é Deus. Ele sabe o que o mundo precisa e, e, e existe aquilo que nós chamamos na teologia de graça comum, não é? Ou seja... Ah, são ações de Deus que impedem que o mal se prolifere de uma forma tão absurda ah, né, em razão dessa hostilidade que o mundo tem contra o próprio Deus. Então, neste final, nesta Hora da Pimenta, a minha palavra é essa. A nossa postura tem que ser uma postura de defender os princípios e valores cristãos que defendemos para que eles nos norteiem no tipo de atitude que vamos tomar, não só nessa área, mas em outras áreas da vida. Né? São os valores cristãos que norteiam a nossa vida.
0: Perfeitamente. A igreja não pode se calar como se isso, essa defesa pela vida fosse apenas uma questão religiosa. Primeiro porque, na realidade, todos os países, todas as culturas, de uma forma geral, elas têm uma valorização da vida. Eu não conheço nenhuma cultura onde o matar seja permitido por qualquer coisa. Todas as culturas vão defender, por uma questão de sobrevivência, a vida. Então, a questão não é se pode matar ou não, é quem me interessa preservar ou não. Essa é a questão. É que se, se defende a vida de uma pessoa adulta, mas querem desacreditar que o feto já seja uma pessoa para poder, então, não ter peso na consciência ao eliminá-lo. Desde é, o relatório... Kissinger, né, no, na década de 70 dos Estados Unidos, é que alguém aponta como sendo já um relatório que aponta, mostrava que havia um grande crescimento demográfico e que esse crescimento deveria ser contido porque isso poderia trazer problemas econômicos ao, ao mundo e especialmente aos Estados Unidos onde ele foi produzido. E muita gente identifica, então, a partir desse relatório, esse, esse, esse crescimento de políticas ideológicas para evitar o aumento de taxas de natalidade, entre essas medidas, a defesa do aborto, a propagação do aborto, especialmente nos países mais pobres. E, com isso, então, a por trás dessa, desse tipo de medida, aliás, como em quase tudo que o marxismo abarca, há um, uma questão econômica envolvida aí. Então, se pastor, alguém...
1: pastor Kleber?
0: Sim, ou não, pastor.
1: Me permite, o senhor tratou de uma questão muito séria. Isso aí é política aborto, a defesa do casamento entre pessoas do mesmo sexo, isso aí é política de redução populacional, porque esses homens dessas elites, eles acreditam que se alcançará o paraíso na Terra e isso vai ocorrer mediante essas políticas, de modo que, que se, é, são políticas parecidas até com a eugenia, praticada na época de Hitler, né? é, de, de, de criar uma raça digamos, é, pura, para o um paraíso perfeito, para o um paraíso harmônico, quando, na verdade, o que a gente vê é essa deterioração total.
0: Perfeito. Então, a ideia, na realidade, é eu vou defender a vida de quem me interessa. E não me interessa os bebês, especialmente de pessoas pobres do terceiro mundo, porque isso afeta economicamente as nações, e Então, por isso que se desvaloriza a, a vida e se defende essa prática do aborto. Mas nós, como cristãos, entendemos que todas as pessoas são criadas à imagem de Deus. Todo ser humano ele é um, um ser que foi criado à imagem de Deus e que, portanto, tem o mesmo valor e tem um grande valor para Deus. Por isso, defendemos a vida desde a sua concepção. O feto no, no ventre da mãe é um ser vivo. Para que ele chegue a, a, a nascer e se tornar depois um, uma criança, um adulto, o que lhe falta somente é o tempo e a nutrição. Se ele for alimentado e, e o, o tempo então fizer com que ele se desenvolva, ele vai se tornar... Um, um, um bebê nascido e depois um adulto, um, um, um feto humano no ventre da mãe, não pode se tornar outra coisa senão um, um ser humano totalmente formado e, e que depois chegue à idade adulta, se lhe for dada então a, a, a devida alimentação a defesa a sua vida e o tempo necessário para que ele se desenvolva. O que existe diferença de um bebê que está sendo embalado nos braços de sua mãe e sendo amamentado ali com carinho e o feto que foi gerado no ventre da outra, como nós vimos a partir do texto de Lucas, capítulo 1, que lemos, não há nenhuma diferença entre o feto recém-gerado e o que já está, totalmente formado no ventre da mãe. Ambos são pessoas com identidade, com vida e com valor que Deus dá. Por isso, a igreja não pode ficar apenas é, defendendo é, essa ideia como se fosse um valor religioso, uma ideia religiosa e que, portanto, só pode ser aplicada às pessoas da nossa fé e às outras pessoas deveriam viver de qualquer maneira porque entendemos que isso é algo, como o senhor disse que é um princípio aplicável a todas as pessoas todas as pessoas têm esse mesmo valor diante de Deus e, portanto, nós não podemos nos deixar calar por esse tipo de pensamento ou de ideologia mas precisamos, sim, como igreja orientar não apenas os membros, de uma forma até muito mais sólida, porque nosso corpo é templo do Espírito Santo, mas defender a vida diante de todas as pessoas, diante de todos os credos, diante de todas as ideologias, porque cremos que esse é um princípio de que Deus, quando criou o homem, o fez à sua imagem, portanto, tem um valor muito grande para ele. E é este o episódio que nós temos para esta semana. Creio que, em sala de aula, muitas discussões serão geradas, porém, é muito importante atentarmos para tudo que está na revista, né? E essa nossa contribuição aqui é algo que vem complementar, digamos assim, ou estimular a, a, ainda algumas, algumas formas de pensar sobre o assunto e esperamos ter contribuído com isso Pastor Jeremias, eu só tenho a agradecer, em nome do Beber a sua participação, sempre muito valiosa, agradecer a sua disponibilidade de estar aqui gravando conosco esse podcast e abrir os microfones para as suas considerações finais antes que possamos concluir esse episódio.
1: Mais uma vez, agradeço o privilégio muito prazeroso e além da responsabilidade, claro, mas é uma satisfação enorme poder contribuir mais uma vez nesta lição de número 5 sobre a sacralização da vida e eu espero que as nossas participações aqui, os subsídios e as informações etc e sobretudo ah, os valores extraídos da escritura ah, possam servir de apoio suplementar aos professores neste próximo domingo, uh, dia 30 de julho, não é, que é o dia para esta lição em nossas igrejas, que os subsídios aqui apresentados uh, sejam proveitosos. Um abraço a todos, um abraço para o Kleber, uma abraço aos companheiros e que Deus abençoe a cada um.
0: Amém. Que Deus abençoe também cada um dos ouvintes do Pódio BD. Nós agradecemos a você por sua atenção. Pedimos também, dentro de suas possibilidades, que você repasse este episódio nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de contato, nas suas redes sociais, para que outras pessoas possam ser também alcançadas e possamos assim contribuir de alguma forma com muitos professores que ensinarão essa lição no próximo domingo ou em outro dia que seja a sua escola bíblica mas que possa aí ajudar professores e alunos nesta quinta lição desse trimestre. Um abraço, pastor Jeremias, um abraço aos demais companheiros, pastor Gleibson, que está ainda no seu período sabático, cuidando do seu doutoramento, mas que breve estará de volta ao comando aqui do PodBD. Deus abençoe a todos, eu me despeço de todos vocês com a paz do Senhor.